0: Isso aí, meus jovens. O que vai falar hoje, hein? Sacanagem. É. Falar de Os Sete Gatinhos. Bonitinho, mas ordinário. Nossa, <risos> o, o, o nosso filme
1: da clã não ganhou, né, cara? Infelizmente, mas Oscar pra quê, né, velho? E o Green
0: Book não foi tão... Não foi uma escolha, assim, tão errada, assim, Claro não, não. que não, claro que não.
1: Uhum. Mas a galera acusou o Green Book de um filme racista, eu não entendi nada, velho. É, é, porque é o seguinte,
0: é, eu entendi não como um filme racista, mas um filme pra conservador amaciar o ego Pode tem, alguns, tem alguns diálogos ali que realmente dá uma, uma conotação atravessada, mas não um tira o brilho da mensagem central não, cara, que é muito foda não, filmaço, né cara, filmaço é, filmaço
1: é, por coincidência mais um filme que o Spike ele perdeu pra um filme de road movie de né, carro,
0: cara? de carro é de, de Caraca, um dirigindo um acabou. carro ah, mas não, Conduzindo é Miss Days
1: é bom pra caramba também, não tem como, velho. Eu sei que o outro filme dele era bom, mas Conduzindo Miss Days é um clássico também, cara. E é uma subversão, né? Engraçado que no Sim. Green Book é um branco pilotando pro negro, e no Conduzindo Miss Days é o inverso, né? E foi no Conduzindo Miss Days que o Morgan Freeman se... ficou conhecido, né, cara? Foi Sim, o primeiro. Filme, não foi é. o primeiro filme do Morgan, eu acho. Não sei se foi o primeiro ou o segundo, mas foi a partir desse filme que ele começou a ser o Morgan Freeman, de fato, né? Ganhou destaque. Trabalhar em um monte de lugares aí. Mas sei lá, cara, eu para mim o Oscar tem que acabar. Desculpa aí, não sei a opinião de vocês aí. <risos> Eu estava querendo fazer isso, né? Tipo, tinha um monte de categoria, quer dizer, nos
0: comerciais, cheio do, das traquinagens,
2: né? Uma da, das melhores coisas que eu achei dessa cerimônia Não foi ter host, né? Não oh. ter o host, é.
0: E demorou mesmo assim, hein?
2: Uhum. <risos> mas, mas deu uma certa celeridade na cerimônia, entendeu? Porque, uhum. assim, a gente até gosta daqueles excessos de discursos e mensagens que são passados ali, até porque um host que a, a, vai apresentar os Oscars está sendo observado pelo mundo todo. Sempre é válido fazer algum discurso ali para qualquer lado que se atire E tipo, eu não tô desvalorizando nenhuma das mensagens Que é passada ali, eu só tô dizendo que Já foram passadas milhões De, pa de, 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 de mensagens ali Acho que, assim, o público em geral
0: Não sentiu falta disso Não, e o, apesar da, Dos pesares, até que eu acho que foi Uns 30, 40 minutos a menos bags De, de duração Normalmente eu acabava 12 cacetadas da manhã Acabou bicho, relativamente
1: cedo Rapaz, uhum. eu tava capotando de sono Cara, na, na, na última premiação cara. Mas eu falei, não, já tô aqui mesmo né? Já, já me ferrei, já vou acordar No sono do PC Farias, né, cara <risos> Mas vamos até o fim aí, cara Nossa, bicho Ó, essa, não, essa mas, última... mas isso
2: aí, cara, chama DNA É data de nascimento antiga Cara, isso atinge todos nós <risos> cara, <Ai>. Justo <risos> training if you don't get the treatment. So if I fight, you fight.
1: Meus queridos, é, eu não sei vocês, mas eu sou muito, muito, muito fã da série Rock Balboa, do primeiro... O cinco não, mas o do primeiro ao último filme, contando do Creed. Por acaso vocês são tão fãs assim, ou vocês... É, Rock Balboa, Sylvester Stallone... Como é que é a relação... Rock Balboa na vida Cinemalística de vocês? Opa! Quer
2: começar, Vitor, porque eu realmente <risos> hum, Sabe, é Rock 1
0: E Rock 6 pra mim. Ah, legal Bacana. Cara, eu Sem, sem querer polemizar, mas já polemizando eu Ainda, ainda prefiro o Tour Indomável Se for olhar em questão de, dessa, hum. dessa, dessa Dessa temática Mas Rock é um, assim, um filme que marcou minha, minha vida, principalmente pelo fato De que foi através do meu pai que eu comecei A criar esse, esse gosto pela, pelo cinema E né? meu pai sempre gostou desses filmes, claro surdos, assim, igual rock, igual os filmes de Velho Oeste e tal. Então eu tenho esse, esse carinho pelo... Pelo rock, pelo personagem em
1: si, pelas mensagens, é muito bom. Você não gosta da sequência toda, Marcos?
0: Uh, não, cara,
2: porque, assim, essa, o, o rock 2 ainda me chamava um pouco de atenção, mas agora o rock 3, hum, eu deixei ele passar meio ao largo, porque eu achava ele meio, meio zoado, porque eu não gostava, eu nunca gostei do Mr. T, aquela, aquela atitude... Meio estranha aquela coisa é, exótica, fora do normal, assim. Eu não tô desvalorizando o cara, mas esse tipo de exotismo me deixava meio, meio, meio espantado, vamos dizer assim. E o 4 é mais aquela coisa do da Guerra Fria, né? Aquela o 4 coisa mais política. é um política, filme político, né? É, um é filme... política, é. Então não me chamou tanta atenção. Eu gostei, eu gostei muito do drama do primeiro e do drama do sexto. O quinto eu nem conto, ninguém conta é. e eu acho que realmente não deve ser nem lembrado. Sim, sim. Entendeu?
1: Eu acho, assim, por mais que o 4 seja vazio nesse quesito, ficou o mais famoso porque a política é uma coisa pop, né? A política é uma coisa que, que dá audiência. E sim, eu achei sim. muito inteligente da parte do, do, do Stallone, do, da série rock, fazer esse lance de Guerra Fria, né? Tipo, Estados Unidos venceu a Rússia praticamente nesse filme. né uhum. Não foi nem o Rock que venceu o. Eu ia falar Dracumal foi as ideias. O Ivan Draco. <risos> é, mas, tipo, basicamente, foi uma propaganda americana, vamos dizer assim, né? Conquistando ganhos da Rússia, porque realmente os anos 80, na Guerra Fria, era isto, né? Era uhum. os dois maiores países do mundo, os países mais... Fortes do mundo naquela época, ou até hoje, quem sabe, disputando quem tem o pênis maior, né?
2: Exatamente. Eu acho que é
1: exatamente isso. São as duas
2: maiores crianças do mundo querendo saber quem é que tem a piroca maior. Desculpa a expressão, mas é a verdade. Cara. O que Sim. que o
0: Chaves, né? Um com a bola e o outro com a, a bola quadrada. Que negócio.
1: Uhum, exatamente.
0: <risos> mas, mas essa, essa rixa se refletiu não só no cinema, como em vários outros ramos da, da cultura pop, né? Que é nos quadrinhos, no, na literatura, essa questão desse embate, inclusive até o, o Primeiro Homem, o filme mais novo agora do, do Charles aí uhum. também retrata essa, esse embate, né? Aquela, da corrida, aquela questão da corrida espacial. Né? Então uhum. é, é interessante como que o igual o, o, o Pablo Vilaça sempre fala, né? Que o a cultura é um reflexo do seu tempo, né? A arte Exatamente. é um reflexo do seu tempo. Isso é interessante. É, Sim.
2: Que é, vale também, né? Vocês estão começando a mencionar assim, é, filmes que refletem essa parte política. Né? É, a gente pode lembrar de toda a série de livros barra filmes do Tom Clancy, né?
0: Nossa, que era, assim, total, né? Inclusive, uhum. o maluco foi até acusado de... de, de... De espionagem, até eles descobrirem que o cara era só um... Não, cara, eu sou só um escritor que só, não sou espião, é, não. Ele é um por... entusiasta, exatamente. <risos> e pra, falar, e pra ninguém, e ninguém falar que que negócio de... Aquela questão, ah, o hacker vai lá e expõe a empresa, a empresa vai lá e contrata ele. Pois é, uhum, o Tom Clancy uhum. foi um dos primeiros a fazer isso. Ele foi assim e começou a pedir tipo uns conselhos pra ele. só falou, oh, como é que, é que funciona esse esquema <risos> <sistema> aqui? <risos> a coisa inverteu, <risos> Inverteu,
1: né? Né? é, muito foda. Tom Clancy é muito bom, né? Bom, cara, mas como o Marcos disse que o 6 é, foi um filme bom pra ele, ele gostou do primeiro e do, do sexto. Realmente, o sexto podia ter parado por ali? Podia. Assim, é, o Rock 6 fechou com chave de ouro as frases motivacionais que o Rock disse pro, pro filho dele. E o lance do final de que ele não ganha a luta, porém ele ganha, né, ao mesmo tempo, encerrou de forma primorosa, eu acho, assim, a franquia rock. E a gente ficou um pouco... A gente dormiu, né, praticamente essa franquia. Dormiu em sono uhum. profundo. E em 2015, a gente foi, pelo menos eu, é, fui presenteado com Creed, né, cara? 2015, 2006 ali. Eu falei, uhum. o que será que vai acontecer? Aí eu já achei que era um clichê, né, filho do Apolo, enfim... Mas eu fiquei curioso porque eu sou muito fã do Michael B. Jordan E assim, é, tirando o, o Quarteto Fantástico, né nossa, é, os filmes do dispense. Michael B. Jordan são muito bons, cara, ele é um bom ator ele se entrega mesmo, e cara como eu amei o filme do Creed velho. sabe, tipo, me tocou porque eu me identifiquei muito, né esse lance de orfanato, esse lance de, de ser um cara meio sem família, sabe essa, essa, essa parada de saber quem você é eu me identifico muito com essas coisas e ele me pegou de um jeito que eu não esperava, cara Eu chorei quando eu assisti esse filme O segundo, Sim. vou dizer que eu chorei também Mas o primeiro, assim <risos> O segundo eu chorei de um jeito diferente, eu vou falar depois Mas o primeiro, cara, eu chorei, tipo, de, de levantar e me arrepiar E, sabe, a trilha sonora também, pô, tocou Tupac na porra do filme E, tipo assim, eu, foi, foi uma experiência maravilhosa pra mim o que vocês acharam desse primeiro Creed aí? Então, você comentou sobre o Michael B. Jordan. Interessante que ele é perfeito
0: pro papel, né, cara? Sim, Impressionante como a escolha de um ator por certo, pro papel certo, é, já é um passo à frente pro filme funcionar, né, cara? Eu acho interessante uhum. que, quando eu, eu, eu vi a, a, a proposta, eu pensei assim, ah, pô, vai, deve ser mais um daqueles... Eu confesso que eu fui um pouco incrédulo, assim, vai ser mais um desses spin off dessas continuações espirituais, assim, que que vai vir só para caça ou só para vender mesmo. Interessante que não, cara. Ele traz ele revive muita coisa, muitos temas do da própria franquia Rock, de uma forma mais modernizada, numa linguagem mais moderna, até uma forma de apresentar esse esse, digamos, universo para a galera mais 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 jovem e tal, não que seja nesse nesse quesito teen, né? Eu digo assim, mais uhum. de uma, com linguagem mais moderna. Isso que eu achei interessante. E o próprio nome do 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 filme, apesar do de ser já um, um aforismo aos personagens, é também já é uma, de cara, já é uma metáfora narrativa, né, cara? Que é a questão do legado, a questão da crença ah. e tal, muito interessante. Sim.
2: Exatamente. Vocês falaram de retorno, vocês falaram de trazer de volta, trazer de novo, né? É realmente essa coisa do, do renascimento. Desde as primeiras cenas desse filme, né, em que o filme já é apontado para o, o, o Adonis, né? Desde o comecinho da vida dele, quando ele era criança lá no orfanato, já dá a sensação de renascimento dessa franquia. E é legal ver o, o, o Rock, né? Que é aquele personagem icônico que todo mundo viu lutando, todo mundo viu vencendo, como ele mesmo falava, as bestas interiores dele, tomando o lugar que é, todo mundo já sabia que era dele por direito, né? Ele saiu de, como lutador, e assim como vários lutadores que depois se aposentam, eles tomam o lugar dos treinadores, eles passam a treinar a próxima geração, e isso é... Sim. Mas também houve toda... Né, é, existe toda uma, uma um atrito ali entre o adulto, Adonis e o Rock pra poder chegar ao, ao posicionamento deles como treinador e pupilo, né? Cara, é. Isso é lindo
1: de ver. Esse, esse de primeiro ver. filme aí, é, o começo do filme já me deixou muito impressionado, porque hum. é mais ou menos isso, né, cara? Tipo, o Apollo ele teve o Adonis com outra mulher, né? Ele era casado hum. com. Esqueci o nome da, da, da madraça do, 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 do Adonis. A Marianne. Só hum. que o Adonis não é filho dela, óbvio, ele é filho de um. De um, de um um extra com né sim e ela tava procurando ele é, em orf de orfanatos a orfanatos, e tipo ele já era um moleque revoltado quando criança, que é mais ou menos isso, né essas uhum. crianças em regiões carentes até aqui no Brasil, quando tem uma vida bem merda, já começa com uma vida com muita dificuldade, o moleque já nasce revoltado com a vida, né ele já uhum. meio que nasceu perdendo pra caramba, e, e representou muito bem isso, e esse lance dela pegar o Creed pra criar, eu achei muito foda, e mais foda ainda, que é muito diferente da vida do Rock, porque o Rock era um cara que não tinha estudo, um cara que não sabia nem falar, não sabia ler direito. E a única não oportunidade... Não tinha família, Não cara. tinha família. Era o... É, era família. Tinha cara, família. o Rock tem uma vida muito triste. E uhum. a única oportunidade dele ser alguém é lutando. O Adonis quase teve essa vida, porém, é... ele teve uma chance de ser alguém na vida e foi alguém na vida. Teve os melhores estudos. De uma certa
2: forma, ele foi salvo
1: pela menos. Foi linha, salvo. Né?
2: Tipo assim, uhum. ele tinha
1: todas as chances do mundo, cara. Mesmo assim, ele não se identificava, ele não era aquela pessoa. Ele, se ele tinha raiva do pai ou não, mas ele queria lutar porque ele queria se encontrar, né, cara? Ele já estava trabalhando numa grande empresa, quando ele pediu demissão porque ele queria lutar, porque ele já lutava no México, né, em lutas clandestinas... Uhum. Ele pediu demissão uhum. porque não era aquilo que ele queria. Ele entrou naquela discussão com a mãe dele: eu vou lutar, não sei o quê. E a Marianne falando: você sabe quantas vezes eu já limpei a bunda do seu pai porque ele não conseguia encostar? Quantas vezes eu limpei machucado dele? Se ele estivesse aqui, o que, que ele ia falar pra você tal? Mas ele não tá aqui, sabe? Todo esse negócio de se encontrar eu achei muito impressionante, cara. E eu só não gostei de fato ele direto pro, pro rock, né, cara? Mas claro que roteiro é isso, né? Uma hora o rock ia aparecer. Mas esse Certamente. lance de se encontrar. Eu achei impressionante, né, cara? É muito bom. E esse filme, diferente do 2, é, ele mostra o conceito de humildade. Porque ele era um puta de um cuzão, o Adonis, no começo do filme, né, cara? É, era um babaca, cara. Era um babaca rico, mimado, né? Isso
0: leva, uhum. isso leva aí na questão, do, no caso, estou falando do primeiro filme, de dois pontos interessantes, né? Que é aquela questão da criança nascer, né? Sem a figura paterna, que querendo ou não, já é um, um norte da moral da. Da, que faz parte da criação. Ah, e, uhum. e o, e o Rock, que, que já em contraponto, que vai fazer, entre aspas, assim, aquela substituição da, da, dessa, dessa ausência. Dessa
2: figura paterna.
0: É, exatamente. dessa ausência. E o que é mais interessante, porque o Rock já, é, já tá, tipo assim, um cara na, calejado, já viu muita coisa, um cara muito experiente de vida. E ele tá vendo eu, o o Adonis cometeu os mesmos erros que ele cometeu naquela idade. E esse, uhum. essa dualidade, essa ambivalência que é interessante, que vai ser melhor trabalhada no, no segundo, mas já tem uma introdução muito forte aqui no primeiro.
2: É porque, uh, retornando, né, juntando esse teu raciocínio com o do Bergs, é, você vê que ele tem um, um problema muito sério quando ele vai até o Rock e deseja que ele seja o treinador, não apenas por essa questão né, do da atração dos dois que é tanto inevitável quanto da coisa dele culpar o Rock ele ser babaco o suficiente para culpar o Rock pelo que aconteceu com o pai né então era como se o Rock tivesse uma obrigação de treinar o Adonis porque ele estava devendo para ele né devendo a figura paterna caralho né? perfeito que foi supostamente retirada dele pelo rock, porque não impediu que o Drago fizesse o que fez.
1: Então ele já tava com essa raiva, né? E, tipo, ele foi lá como você tem a obrigação de me treinar, né? Que você tem uma dívida comigo, basicamente isso. Uhum, uhum. Não é? Tem um trecho que pra mim um dos mais, é um dos meus favoritos assim, do filme, que sal o mais favorito, eu não vou lembrar agora de cara, momentos maravilhosos do filme mas uhum. logo no começo, cara quando ele vai na academia do pai dele treinar, e ele joga ele joga uma maleta de dinheiro no canto do ringue e sobe pra lutar, porque ele se acha o cara porque ele já lutou, não perdeu nenhuma luta no México, enfim uhum. até o pessoal da academia sabe que ele fazia isso mas o cara, ele ensina o que realmente de fato é muitas academias academias que lá eles treinam pessoas porque estão na vida do crime. para não entrar na vida do crime, dão uma oportunidade de vida. E o Adonis já tinha essa oportunidade, ele não precisava disso. E ele fala, cara, aqui a gente não treina moleque não. A gente treina as pessoas porque elas precisam. Não um moleque mimado igual você. Não queria saber se ele era negro, se era branco. Não. Ele já era uma pessoa com a vida ganha. E aquela academia ensinava outro conceito. O conceito de humildade. Ele não tava sendo isso. Ele falava, não, mas eu, eu ganho de todo mundo. Aí ele entrou no ringue, já deu um, um jab de direita, já, já derrubou bom humano lá já caiu hum. ele já se achou foda né aí ele, quem uhum. quem é o próximo aí aí vem outro cara eu eu que vou lutar com você agora aí deu aquele aquele stop motion cara aí mostrou quantas uhum. lutas o cara ganhou, ele não perdeu nenhuma também, eu falei, mano, olha essa cena, cara. <risos> tipo, cara, foi um, foi um jogo de câmera, porque quem que é o próximo, não sei o que, aí ele, eu sou o próximo, aí foi um tan... Aí deu uma congelada assim, parecia tipo escolhendo um personagem do Mortal Kombat assim, cara, igualzinho. Exatamente. <risos> deu tipo uma congelada, eu falei, velho, olha que foda cara, o cara subiu, deu uma que ele caiu, aí o, o outro já tomou já deu um esporra, tipo, no um, um mundinho não é aquilo que você pensa, sabe tipo, você tem que ter mais pé no chão aí eu falei, velho, o filme é sobre humildade é sobre ele colocar o pé no chão e falar, cara, pisa, pisa no freio tá ligado? Exatamente tipo, o mundo não só porque você tem dinheiro não, velho
2: o cara literalmente literalmente desce o ego dele até o chão
1: né da velho. forma mais violenta possível porque até ali, quando ele ganhava as lutas no México, ele se achava realmente o, o Apolo, até melhor que o pai dele quando ele tomou aquele socão e caiu no chão ele viu, rapaz, eu tenho muito o que aprender é o, uhum. é o castigo de, da, da arrogância né? a primeira
0: queda, né cara, sempre tem alguém melhor que você em alguma coisa, não adianta então se você não, não controlar o, o seu eu interior você vai cair, que é também uma das lições do rock,
1: né, cair pra aprender ah. a levantar Sim, sim. E a partir desse momento ele vai pra Filadélfia. Ele tem uma discussão com a mãe dele, aquela que eu já mencionei, que ele aparece todo machucado. Enfim, ele vai pra Filadélfia encontrar o Rock. E aí o Rock dá um show de, pelo menos na minha parte, de, de coadjuvante. Tanto que ele foi indicado, né? Melhor coadjuvante. Eu torci muito pra ele. Mas Porra. quem ganhou foi o rapaz de Pontes dos Espiões lá, que também tava muito bom, né? Uhum. E, e, mas eu tava torcendo muito pro, pro Sylvester Stallone, cara. Como eu queria que ele ganhasse, porque tava eu muito também. bom esse filme. Eu cara. também tava.
0: Ele gente muito é.
1: na época, né, Vitão? É, Porra, ele chegou a ganhar caralho. o Globo de Ouro, né, cara? Ele chegou a ganhar Ganhou, o Globo de Ouro... Mano.
0: E, e aí já deu aquela, aquela aquecida no termômetro e falou assim, não, agora vai sim, sim,
1: cara, e tipo, tem aquele tem aquele lance do par romântico eu gostei muito, é a Tessa Thompson, né cara, e tipo, que par romântico sim. maravilhoso, cara. A Bianca também
2: é o outro lado da humildade dele, ele chegou lá né, na Filadélfia se achando o, o grande lutador que deveria ser treinado pelo rock e também o grande, né assim a pessoa, o, o, o sei lá o garotão, o ganhador, o pegador que poderia chegar lá e oh, não apenas mandar nas pessoas, que o primeiro diálogo com a Bianca, cara, é um tabefe na cara dele, tão forte, que nem ele sente, ele demora um tempo pra sacar o que a, que a Bianca tá fazendo ele. tava ouvindo música,
1: coisa. né, alta. Uhum, exato. Aí é. ele chegou, dá ele, pra Ele ser... chega lá,
2: na é, pode abaixar o som, ela, claro, claro, e deixa do jeito que tá, cara. É, uma, é um, é um tabefe <risos> que ele demora a sentir, cara, muito
1: bom. É tipo aquilo, na quebrada, na quebrada de Geonópolis dele, ele era o Cara, né? Ele chegou na comunidade lá e ele viu que não era assim, né, velho?
2: Exatamente. Ele precisava
0: chegar levinho, né? E como é um, um, um trabalho de contenção própria... Fudido, né, cara? Porque o rock tem que se manter contido o tempo inteiro diante de um cara que tá, tipo assim, sedento de adrenalina o tempo inteiro. Quero ser treinado, quero ser treinado, quero dar porrada, quero dar porrada. E ele olhando para Mas... um lado, outro olhando pro outro. Pro, assim, Nossa, como é que eu vou fazer para controlar esse, esse leão que tá aqui na minha frente? Imagino, como é que, mas como é, a, o, como é que é um trabalho o de... da
2: voz da experiência, né? Exato. É, é, a, é a experiência de alguém que já passou por, por onde o, o Adonis está,
1: né? Exatamente isso. Sim, mas teve outros momentos também que ele ainda continuava arrogante, quando ele já estava se relacionando com a Bianca, numa parte quando ela se apresentava no show, ele brigou com o cara no show porque ele não aguentava uma, uma piadinha, porque ele não gostava de ser chamado de Baby Creed, né? Aí ele, não, uhum. eu não sou esse cara. Tipo, ele ainda estava com, com essa arrogância toda tava com, com esse peito estufado, né? Então, tipo, o filme inteiro é basicamente colocando ele pé no chão. Ele tava sendo é. treinado pelo Rock. ali, o, o Rock foi convencido a treinar, mas mesmo assim ele tava folgado, né, cara? O Rock colocava ele no espelho, essa parte também é maravilhosa, colocou ele de frente ao espelho, tá vendo esse cara aí, ó? Quem é esse cara aí? Ele é seu maior inimigo, cara, é você. Quando você dá um soco <risos> no espelho, ele vai te atingir, você vai ter que desviar. Então, basicamente, a vida é você contra você. E exatamente, exatamente. isso, cara. Você é o seu maior inimigo, sabe? Tipo, o um mundo tem os obstáculos, mas você é o seu maior inimigo, cara. Esses ensinamentos uhum. do rock são maravilhosos, bicho. São muito. São, são vale ouro, sabe? Tipo.
0: Inclusive, Bergs, isso é uma frase clássica do Nietzsche. Ele falava isso, que na, no, no seu caminho, o maior inimigo que você poderá encontrar será a ti mesmo. Sim. Isso, isso uhum. é muito interessante. E até fazendo um gancho aqui, já também aproveitando o, a fala do, do Bergs, isso é a questão do reflexo, né? De um da imaturidade de um personagem em, em construção. Só fazendo um paralelo com um, um, um clássico, exemplo que eu gosto sempre de citar, com o, o filme do Superman do Zack Snyder, que ele faz completamente o contrário, porque aqui você vê que é um personagem em formação, personagem hum. em crescimento, amadurecimento e que erra e aprende com os erros. O Superman do Zack Snyder é o cara que está sendo, forma, sendo, sendo formado seu caráter, mas que ele não erra em momento nenhum. Ele sempre faz as escolhas certas. Uma coisa incom completamente incompatível com esse tipo de construção. Dá... Se você fazendo um paralelo, o, o roteiro do, do Creed funciona muito bem por isso. Porque ele não dá esse furo de criar um personagem. E depois contrariar a criação que ele mesmo propôs. Isso que eu acho muito interessante. E o filme mostra que mesmo já tendo a, o
2: tempo e a experiência, mesmo o rock tem os momentos de fraqueza, os momentos de desistir, né? Os momentos de finalmente dele. Como que ele, no meio do, do filme, quando ele passa por aquela situação do, do câncer... Uhum ele mesmo pensa em desistir, pensa em parar o tratamento, que é a hora que o, o Adonis já tá simpatizado com ele, né, com uma certa intimidade, e ele fala, olha, vamos fazer o seguinte, se você desistir, eu desisto também. Então, pra eu lutar, você vai ter que lutar. Cara, isso é uma, uma, é, uma identificação, um né, um crescimento, outro, né? exato, é um crescimento, né, é um, é um dar-se ao outro. É um, é um sentimento. se colocar no lugar é um do outro. Foda é um sentimento
0: fraterno mesmo, né, cara, de, é, já, uhum. já, já é uma relação muito maior mais intimista do que foi a... no
1: primeiro arco
0: do filme, por exemplo.
1: Isso é uhum. muito foda. É engraçado que os filmes do rock têm sempre essa temática de eu sou roots, eu sou humildão, eu sempre treino em lugares roots, né, cara? E eu uhum. lembro que o, o, o Adonis estava treinando na academia do Pete, aquela academia mais moderninha e tal, e tava tendo um conflito ali, porque o Pete já sabia quem ele era. Ele ganhou do filho do Pete, né, a primeira Sim. luta e tal. Mas deu alguns problemas e o Rock falou, cara, eu não vou poder te treinar porque eu tô meio fraco, eu vou, eu vou me recuperar desse câncer, vou fazer, a, uh, vou fazer o tratamento, mas eu vou deixar você em boas mãos, né, eu vou ver você treinando. E essa parte é maravilhosa... Porque ele sim... Aí ele vai para a periferia do negócio mesmo... Ele entra numa uhum. academia muito roots, cara. E é ali que o negócio <risos> o bicho pega, cara. Tipo, quando ele vai cumprimentando a galera, cumprimenta o filho do treinador, cumprimenta o tiozinho lá, com as luvinhas bem humilde assim, ele fala: putz, agora o bicho uhum. vai pegar. Porque ali ele, ele encontra a essência do que é, é ser um treinador de boxe. Não é essa modernidade tecnológica, sabe? Tipo, é, uhum. é saco de pancada cheio de poeira, com retalhos Sim. dentro, sabe? E você tá ali, é você contra você e não vai ter mordomia, cara. Eu achei muito é boa essa parte. É gelo seco na
2: ferida pra poder, pra poder consertar e durma com um barulho desse que não vai ter remédio, né? É banho de é, sal, né?
1: Banho de sal e vinagre, né, mano? Exatamente. <risos> sim, cara, sim. E, tipo, pra, pra resumir, é, esse filme foi excelente pra mim, eu gostei muito. A parte final, quando ele bota a, 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 o short, a bermuda lá, o calção, sei lá como vocês falam aí, com o nome Creed, <risos> quando ele entra aí no ringue com a trilha sonora do Tupac... Se eu não me engano, é Hail Mary... É, Ave Maria, né? Sim, do, do Tio sim. Pac, que é uma Exatamente. das minhas favoritas. Muito foda também. E, e quando ele ganha a luta e o Creed fala que foi por ele também, que ele ajudou ele a fazer o tratamento por causa disso também, porque ele se inspirou no, no, no Adonis, uhum. cara. Que, que claro. coisa maravilhosa, cara. E a, a própria parte dos
2: shorts que você falou antes, tem o, o lance da mensagem dele com a mãe, né? A mãe confiando tanto nele que ele faz um short parecido com o do pai, com escrito Creed na frente, mas também escrito Johnson atrás. Ele pode ser o filho do pai dele, mas ele pode, né, montar também a carreira com o nome dele. É uma escolha que ele tem que fazer ali e a liberdade dele, né? Sim. É aquele momento em que ela fala, vai filho, a vida é sua e você faz o que você quiser com ela, eu confio em você. Foi muito Pô, bom, é cara. Muito
1: bonito. filme, filme excelente esse, esse primeiro Creed. Eu, eu realmente é, não sabia assim, eu não imaginava que ia ter um segundo filme, né, por mim aquilo ali, mas com certeza deu, fez muito sucesso ah, teve indicação de Oscar. Fez dinheiro,
2: faz outro, cara. Fez dinheiro.
0: Ele tem fez dinheiro tem continuação.
1: Cara, e aí, finalmente em 2019, exatamente ali, pelo menos aqui no, no Brasil, né, cara? Demorou muito pra, pra passar no Brasil, fiquei impressionado. E quando passou Sim. no Brasil, demorou ainda mais pra chegar na minha cidade, que foi Creed 2. Ficava pouco tempo, ficou um, hum. acho que ficou aqui na minha cidade, ficou uma semana, no máximo duas. E vazou. É. Ah, é. Não eu deu eu um... é. que? foi osso. Falou, ah, vai lançar a dia tal nos cinemas. eu, Marcão, vou assistir essa porra, vamos gravar. <risos> E cadê que chegava na cidade? Meu nossa, Deus mas demorou céu, mesmo, cara. cara. Eu tava louco pra ver esse filme e eu tava lá no aplicativo do cinema. Cinema Tal vai lançar. Eu Nossa, eu fui correndo e assim, cara, faz muito tempo que eu não assistia um filme sozinho no cinema. Eu tava sozinho na sala do cinema, cara. Eu tava indignado. Nossa. Que raridade aquilo. <risos> eu, tava, eu tava sozinho e aí chegou esse filme que me emocionou de um jeito diferente. Eu não sei dizer qual que é o meu preferido. Eu acho que os dois se completam bastante, né? Tem o velho clichê, cara, tipo, que eu gostei desse clichê do lance filho, o filho do Apolo contra o filho do Ivan Draco, né, cara? A gente, uhum. porra, que loucura! Esse clichê uma hora ia acontecer? Talvez, né, cara? Mas foi muito bem feito, na minha opinião, assim. Muito, e, cara. E, muito e clichês também valem a pena, né, cara? Tem que ter... Às vezes tem um, tem um, tem que ter um clichêzinho pra pra valer a pena, mas assim, vocês gostaram desse segundo filme pra, pra começo de conversa? Vocês acharam o primeiro melhor? Como que foi?
0: Olha, eu achei o, o, o segundo é uma, uma evolução das ideias que já tinham sido é, fundamentadas no primeiro, porém eu achei ele um pouco mais amadurecido. Principal, principalmente nessa questão de você mostrar os dois lados de um mesmo fato. Isso já tinha, sido, isso já tinha sido feito, por exemplo, quando o Clint Eastwood fez aquele é, Cartas o de Ivojima, não, Cartas de Ivojima e Até o Limite da Honra. Hum, ah, sim. A, 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 sim, sim. A, a, a Conquista da Honra, desculpa. Conquista da sim. Honra. Que, que, ele, que ele mostra o mesmo fato através de dois... De dois ângulos do, diferentes. De duas óticas sim. diferentes. E no Creed dois, uhum. ele, o, o diretor faz mais ou menos esse mesmo trabalho. Aquela luta em dois viés diferentes, duas realidades diferentes, cada um com Sim. sua singularidade. Isso eu achei um amadurecimento muito importante pra essa continuação, que pra mim vai fazer o, o ponto chave né, na questão da, da fundamentação do primeiro. Eu achei isso muito interessante, cara. Tanto que ele mostra as dualidades do filho do, do, do Ivan Drago, ele, uhum. Aquela questão daquela, daquele diálogo que ele tem na mesa de jantar. É muito... É, nossa, nossa, aquilo ali... Cara, é...
2: Aquilo é uma mensagem tão pesada para mostrar o oposto do que está acontecendo com o Creed, cara. Eu achei lindo. <risos> eu achei muito interessante. Porque enquanto está acontecendo com o Creed, o desenvolvimento da individualidade dele como lutador para poder de certa forma, não, não digo se desgarrar da história do pai, mas mostrar que ele não é só um, 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 um fantoche do pai, quando na história dos Drago é exatamente o contrário. O Ivan Drago, o pai do, do Victor, ele está tentando voltar a, a identificação familiar dele com o filho, ou seja, ele tá tentando realizar os sonhos dele através do filho, que é um clássico, é um né, clássico. Da, da psicologia familiar tradicional, cara. Então, eles são exatamente o oposto, enquanto um tá tentando se destacar, o outro tá tentando refletir os, 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 os problemas dele, né? Cara, isso é muito maneiro. É uma linguagem cinematográfica muito maneira.
0: Aquele diálogo do, do rock com o, o Ivan no, no restaurante, cara, aquele pra mim foi um. Nossa, um choque Opa, de, um de realidade <risos> foda. Vamos,
1: vamos chegar, vamos chegar nesse anoto. O que eu quero dizer <risos> assim: o primeiro filme, vamos resumir, é sobre humildade e tentar se encontrar. Não sei uhum. se realmente o, o Adonis conseguiu se encontrar, pelo menos no primeiro filme. No segundo, ainda ele tinha esses problemas. Mas o segundo, pra mim, eu acho pra vocês também, é um filme sobre paternidade. E paternidade. especificamente, Daddy Issues, cara. É um. É um sim, sim! É o Apolo. <risos> É o, é o Adonis uhum. com esse negócio, porque uhum. ele já tem um, um, uma criança, já tem um neném ali, né, Ele a, a Bianca, ela fica grávida com o decorrer do filme. É, o, uhum. o, o, o Ivan Drago com o filho dele e também o Rock com o filho dele, que não vem há muitos com anos. Com o filho dele. Né? Uhum. Então são três pessoas com, esses, com esse problema de paternidade. É o, é o Adonis com esse negócio, porque eu acabei de ter um filho, mas quem eu sou ainda? Ele entrava nesse conflito, cara, ele não, eu não sabia o que fazer... É o cara tentando realizar o sonho através do filho, e é um cara já velho, com um filho novo, porém não consegue ter essa relação, porque ele nunca conseguiu demonstrar essa relação, porque é um cara que nunca sentiu o amor de verdade, nunca conseguiu ter esse afeto familiar. Então são três uhum. grandes problemas maravilhosos, né, cara? E pra mim, uhum. esse filme, como o Vitão disse, é um filme mais evoluído. Eu não sei se é melhor, mas conseguiu ser muito diferente do primeiro, cara, sabe? Muito. Muito diferente muito. do primeiro, assim, é impressionante, cara. E vamos falar do diálogo aí, né cara como vocês puxaram, do Ivan Drago chegando no restaurante falido que nunca tem um cliente lá do rock pra dar uma... Cara, um eu nunca
2: entendo. Esse restaurante, ele não faz sentido, cara. Desculpa. Desde Rock 6, ele não faz o menor sentido, Tadinho, cara. Aquele restaurante nunca que tem se gente. Como que paga, cara. né,
1: cara? Com a dissença do YouTube, sei lá, velho. <risos> Porque eu não tem um puto, não tem um cachorro comendo um pedaço de frango é, naquele restaurante. Tem que, tem que pedir é, pra cara. tirar
0: o adblock, né, velho? Porque senão... <risos> senão Mas o que eu achei interessante né, nessa parte, nós né, gente tava tá falando de clichês, né, cara? É que o dois ele não cai no clichê daquela velha máxima de que ah, é o novo para substituir o antigo. Ele não cai nisso. Uhum. Ele, ele se preza mais por fazer um paralelo de realidades do que necessariamente tentar fundamentar esse não, vamos esquecer o passado, vamos modernizar aqui pra gente mirar o futuro. Ele não faz isso. Isso...
2: Aparece, não, mas isso de uma certa forma aparece durante o filme. Juntando essa sua mensagem com o que o Berg estava falando na parte da eu vou lá na frente naquela cena da, da família Drago naquele jantar, quando o Vitor chega pro pai, fala assim, pai, o que, que a gente tá fazendo aqui? A gente não pertence a essa realidade. Sim. Vamos sair daqui, a gente não precisa disso.
1: Sim. Sim, sim, Que
2: é a, a, aquela coisa do... A gente, a gente não precisa retornar ao anterior. A gente pode criar o novo a partir de onde a gente tá. Estamos dos dois juntos pra ver o que vai ser daqui pra frente. A gente não precisa dar esse passo pra trás.
0: Porque querendo ou não, o, a intenção ali era recuperar o prestígio que ele foi perdido, né, cara? Que é uma, uma coisa que ele tava fazendo. Usar
2: o filho, filho dele é. pra poder voltar ao estágio anterior. Sim, Exatamente. Porque ele, ele,
1: ele, ele, tipo, ele se sentiu um merda. Eles tiraram tudo dele, né, cara? Depois da Daquela, uhum. daquela perda, e como o Adonis achava que o, o, o Rock tinha essa obrigação de treiná-lo no primeiro filme, porque, de certa forma, o Rock tirou algo dele. É isso que o Ivan Drago achava é, durante uhum. todos esses anos: que o Rock tirou algo dele. Algo ele dele. Ele venceu ele e ele perdeu tudo por causa disso. Você quebrou Exato. uma coisa que não tem como se consertar. Foi isso que ele falou hum. no restaurante, não sei se com essas palavras, você tirou algo de mim que eu não vou conseguir recuperar. Ele eu achei que ele ia bater nele, achei que ia até uma eu briga ia rolar ali, da
0: porrada. Eu também achei que ia rolar a porrada. É, também achei. O, e visivelmente o, o Drago não assistiu Frozen, né, cara? Larry it go, bicho. <risos> não assistiu. <risos> ah, não, não, não assistiu o Frozen mesmo. Mas, <risos> é, mas ele fala mesmo, eu perdi tudo. Tipo assim, mas no, no, numa, numa conotação do seguinte: você me tirou tudo e eu vim cá pra. Tirar de você também. E eu vou. Tipo, assim, eu vou descontar no, no seu pupilo, vamos dizer assim, né? Que agora já tá mais na, na, na figura de um filho mesmo, filho. Cara, e essa é uma das primeiras
2: vezes que aparece o, o Vitor lá nos Estados Unidos, né? Cara, quando ele se apresenta ali pro Rock, né, dando aquele suporte ao, ao Ivan que tá ali, eu falei, cara, e, esse maluco, esse maluco, ele não vai ser derrotado pelo pelo Creed porque ele é muito grande, Tamanho cara. Do é Deus o Deus cara, Deus cara
1: Deus. é um é um armário, <risos> meu sagate, parece um sagate é do, o do, Sagate do do <risos> <de> Spider, porra. <risos> exatamente, o cara
0: é um, cara, monstro, exatamente. Velho. Eu imaginei, falei assim, vai matar esse cara. Ele sim, ele foi criado...
2: Na, assim, na parte mais simples da humildade. Ele cresceu literalmente do zero. E ele cresceu no ódio, ele foi criado no ódio, Vitor, né? Ele foi criado no ódio, exatamente. O Drago criou ele, primeiro na humildade e segundo, cara, no ódio. Porque você vê até o treinamento dele, é o treinamento mais pesado possível. Tanto que Sim. tem a cena lá em que o, o, o Drago acelera o carro em cima do filho, é. filho fica bolado e ele para o carro e fala, olha só, quando eu falo que é pra você forçar mais, você força mais. Sim. E eu não quero eu quero saber se você tá sentindo dor ou não tá. Sim. Eu, quero, eu quero que você seja mais.
1: E é isso é, que o, é o Rock falou o tempo todo pro Adonis não aceitar a luta porque não precisava. E que realmente o Vitor foi criado no ódio. Realmente. Uhum. Tipo, O Adonis uhum. não tinha nada a perder, aparentemente. É, é, quer dizer, uhum. na verdade, o Vitor não, tinha, não nada tinha nada a perder. Per... Ele tinha tudo é, a, o o perder, tinha ele tava a perder. não tinha nada a perder, Ele tinha acabado de ter um filho tava com a vida boa, era campeão. Era campeão. Sabe? Ele era o
0: atual campeão ele mundial. Era, ele era o atual
1: campeão, sabe?
0: Então, tipo assim, ele tinha uhum. muito mais a perder. E a questão também uhum. do, do ânimos de cada um, entendeu? Porque o é. Victor já tava completamente ensandecido de ódio, cri, criado naquilo. Igual a frase do Benny lá, né? Você, você aprendeu a conviver com a escuridão. Eu nasci na escuridão, né? Então, Sim, assim, uhum. então tipo assim o, o Rock já previu. falou assim, olha, isso aí vai, é, vai dar ruim, porque tá muito... as energias estão muito carregadas mas completamente opostas.
1: Sim, uhum. sim, sim. Mas assim, eu não sei se foi burrice do Adonis ou cabeça fraca, mas mesmo assim ele falou, cara, é, a, a, eu tô com uma pulga atrás da orelha, algo tá, tá me dando um comichão e eu preciso fazer essa luta porque senão eu ainda não sou ninguém. Ele ainda não se encontrou de fato, você viu aquela cena dele olhando pra nenenzinha dele e chorando porque ele não sabia o que fazer? Ele tava não pedindo desculpa fazer, pra ela porque exatamente. ele, cara, desculpa eu ainda não, eu não sei eu não sei o que é você, eu não sei ainda se eu sou pai, eu tô vendo uma é, criança na sei, minha frente, mas eu não
2: sei o que eu sou, eu né? Eu não sei o
1: que eu sou, eu não sei se eu sou um pai ainda, sabe? Então ele precisava fazer uhum. aquilo. Sempre tem isso de tentar se encontrar, né, cara? Voltando àquela parte do restaurante rapidinho, aquele detalhe das fotos que o Ivan Drago pergunta, é, cadê a fala. nossa foto, mano? Cadê a nossa foto, né? <risos> não tem... que não tinha, Sim. não tinha uma minha não aí, tinha. não tem uma
0: minha aí, né, cara? Ele falou assim, não tem a minha, não. né? Aí ele ou eu assim foi é. aí Tá, agora esse trem vai quebrar o pau aqui. Eu pensei Rapaz, que ia dar. Rapaz,
1: é pra você ver como que era uma luta que o Rock quis esquecer, né, cara? Porque por mais que ele Exatamente. tenha ganhado a luta, ele perdeu muito mais ali. Porque ele perdeu o melhor amigo, né, cara? Foi um negócio uhum. devastador pra ele, né, bicho? é Cara, Exato. esses detalhes dessa, desse roteiro... Eu não sei se o roteiro o Stallone... É, ele também fez parte, igual o primeiro. Mas que roteiro Nesse incrível, segundo, cara.
2: Eu, eu acho que não, mas ainda assim, cara, espetacular. E tá. mudou
1: o diretor, né, cara? Eu achei que era uhum. o diretor também. Mudou e mesmo assim, cara, qualidade incrível, né, cara? Sim. Mas voltando, mas indo pra luta agora, pra gente avançar aqui, quando uhum. começa de fato, uma coisa interessante: é, a luta começou bem cedo, né? Na minha opinião, assim. Porque antes da metade do filme, já, ele já se né? É, porque, é porque tem falei, que ter aquela questão tem tem da que...
0: queda, da, da, sim, da ressurreição, sim. né, Isso, cara?
2: Tem então... que haver a, cl... a queda pra ele poder se recuperar, né? Tem que haver... A... O roteiro tem que mostrar que ele falha uma vez, entra na roda do Conan, faz o treinamento novamente e se supera. É, a, a trajetória é. do
1: herói, né? O mito do herói. O
0: mito
2: do herói, é. E assim,
1: eu tava numa sala de cinema, é, de certa forma, nova, né? Uma sala que estreou, e o som da hum. sala estava maravilhoso né? Tava incrível, <risos> muito alto. E o Adonis hum. tá gigante nesse segundo filme. Ele tá maior que o primeiro, pelo menos a minha impressão. Nossa, mas tá eu não sei mesmo. se ele tá maior tá do animal. que o Tom Hardy no filme de luta lá que ele fez com o irmão dele. lá Que os dois se enfrentam no final, você já assistiu? Ah, eu já não sei. É o Warrior. Warrior que o é, Tom Hardy tá gigantesco nesse filme também. Tá, eu não sei qual, tá, mas eu acho que uhum. ele tá maior.
0: Tá imenso uhum. mesmo. Eu não sei porquê, cara, não sei vocês, mas eu sempre sou fanático com essas... As, com as cenas de treinamento, bicho. E nesse... Eu também, interesse... pra caralho. Nossa, e nesse mostra os dois, né, cara? <risos> o crossfit lá e o... E, o, e, o, e ele era é no deserto. <risos> o cara consegue... Sim, sim. O
1: cara consegue esticotear duas cordas e tirar a mão cê, e o pé, cara. Você viu aquilo, velho? Bicho, cara, esse bicho, cara... cara, Não cara assim, nem cara, o Marcos né? consegue isso. Nem o Marcos consegue então, isso. O cara,
2: fazendo, o cara fazendo barra com um alterra com, com uma anilha de 100 quilos debaixo do saco, praticamente, cara. É
1: sinistro, cara. Não, aquela porra, Aquela, é, não aquelas, dá, não dá aquelas não dá. cordas
0: de arrastar navio, bicho
1: imenso, eu falei, meu Deus do céu é o que eu vi só tava puxar mas... o navio, né cara, se tiver a imagem essa panorâmica um ele tava tá puxando parte... navio, é, de... o navio <risos> o navio andando gigante assim,
0: depois a câmera aproxima, pequenininho ele puxando o navio assim. <risos> <risos>
1: mas,
2: mas assim, essa parte eu fiquei um pouquinho chateado porque essa parte fez espelhar Rock 3, e aí essa referência pra mim ficou meio, eu, eu fiquei meio fã, porque eu, como ah. eu falei, eu não sou muito fã de Rock 3, e a cena é exatamente essa. Enquanto o Mr. T tá treinando lá com o pessoal Roots, o Rock tá treinando com o pessoal televisionando, com Sim. aquele material né de último tipo, fazendo é aquelas filme, cenas né? pra Ele imprensa. É, o é, cara fodão da filme. época, né? E é exatamente isso que acontece no Creed 2 aqui. Enquanto o Adonis tá treinando com a imprensa, fazendo cena e essas coisas, o Vitor, cara, tá treinando na Sibéria, né, cara? cara é louco, é, que
0: estraço! Que, que treinamento dele é <risos> E o interessante é que quando o Adonis cai na real e vai fazer um treinamento mais, é, mais centrado, Ups. ele vai lá pro deserto de novo, né, cara? Uhum. Ele vai pro deserto. Pra, aquela é. lá, pra, pra que a galera lá, porque que as lá, fazendo aquela lutinha do, lutinha do, <risos> do Yu show de colocar Sim. a faca, assim, franquia.
1: <risos> <risos> tá velho, tô <na> <risos> duro,
0: montando, é, lá, né? eu Achei nossa. muito maneiro, cara, eu falei assim, pô, é que treinamento massa, um treinamento mais, é, mais interiorano, assim, aquela questão de... Sim. Pô, de, mas né? a,
2: aquela técnica do pneu, eu fiquei babando oh, da situação, rapaz. falar, pô, olha só, a distância é essa, dá seu jeito...
1: Sim. foge, mas não tira o pé daqui voltando ao negócio do cinema quando ele entrou no uhum. ringue, ele começou a dar uns socos no, no Vitor e o Vitor não tava sentindo nada, de cosquinha, né, ele dando soco, soco, <risos> e quando o Vitor deu a primeira muqueta na cara dele mas deu um, deu um gravizão nos alto-falantes ah, da, da, da porra pais, né? essa, um pum, essa porrada da bateu no porra, ouvido véio. de todo Ficou mundo
0: dentro da sala de hora. cinema, eu fiquei surdinho eu falei, sim, nossa. Sim.
1: bicho, que, que efeito de som maravilhoso, cara, aquilo assustou, sabe, eu vou falar igual o Bergs agora, a gente
2: tava dentro de uma sala de cinema IMAX, o Fábio e eu vendo isso. Esse primeiro soco do Vitor no Adonis, cara, doeu no ouvido da sala inteira. É, foi
1: tipo isso. Eu não tava num IMAX, eu tava, tipo, no, num 5.1 bem, bem, bem honesto, sabe? Bem regular, Bem né? honesto, uhum. sim. É, tipo, uhum. mas assim. Se eu sentir foda, Rapaz. imagina que ele tava num IMAX, tá ligado? Imagina que ele tava num 4D, Nossa. que eu acho que foi jogado pra, da cadeira, tá ligado? Esse aí voou sangue
2: na
0: cadeira certamente, Tipo, aparece,
1: um, aparece um duendinho da água de Jamaica do Chapuri e dá um tapa na sua cabeça, né? No cinema 4D. É,
0: exatamente. É. Ai, ai, muito bom.
1: E é ali que você muito percebe bom. que o Vitor, ele é o dobro do tamanho, ele é mil vezes mais forte, né? e não tinha Exato. como o Creed ganhar aquela luta ele ficou arregaçado e o Victor nem suou né cara caiu uma gordinha é, ali e aí que é o lance depois do filho, que ele tenta se encontrar e é ali que ele fica atormentado né, que ele, que ele fica atormentado uhum. que ele briga novamente com o ele se com perde Creed, de novo, é, né tipo aquele lance de moleque, aquela parte da cadeia do primeiro filme que ele manda sai daqui seu velho, não sei o que no segundo é a mesma coisa, ele tomou um pau do Victor, ficou no hospital uhum. o, 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 o Rock foi lá visitar ele e ele começou a esculachar ele, fiquei com uma puta a dó do do, do rock cão arrependido indo embora, né, cara? Sim, sim. E a sim. Bianca não sabia o que fazer naquela situação, porque era uma briga entre os dois ali, eu não sei se ela queria se envolver enfim, e ficou essa bad vibes total, né, cara? Uhum. E depois volta aquele lance dele renascer mas ele foi do zero, ele foi pro deserto ali, teve um lance de renascer também nessas falas ali, que ele fala se claro. você quiser se reencontrar, você vai, você vai direto pro inferno, você vai renascer aqui que você vai renascer. E ali era um treinamento uhum. de ex-cadeieiro, ex-presidiário. Tinha uns caras do México ali que já puxou cadeia. E treinando. aí volta pro já. ponto da
2: humidade, humildade novamente. É recomeçar mesmo, é recomeçar psicológico também, né? Se colo, é colocar ele no lugar dele. É ver, ó, o cara é muito mais forte que você, ele tá num ponto muito mais centrado que você e para você chegar no mesmo ponto que ele, você vai ter que começar, uh, dadas as devidências das proporções do mesmo lugar que ele.
1: Aham, uhum, sim, sim. Exatamente. Gostei muito, gostei. E aí, realmente chega na, na, na luta final da revanche, e aí foi um show à parte, né, cara? Ali foi, <risos> sim, assim, sim. eu acho que foi uma das melhores cenas de luta que eu já vi, tirando o Toro indomável, que não tem como, né, cara? É o concurso uhum. ali, um dos melhores de luta, na minha opinião, na opinião do Vitor, óbvio. Mas, assim, cara, é... Pelo, pelos tempos contemporâneos, eu acho que uma das melhores cenas de luta, na minha opinião, assim, foi muito bem feito mesmo, sabe? Uma luta demorada, foi uma, uma dança, luta de Foi cara. Não foi
2: só uma luta, não. A
1: coreografia dessa luta
2: é espetacular,
1: É, cara. tem um lance da, da, da luta do primeiro filme que eu gostei muito, quando ele, toma um, quando ele toma um jab e cai no chão, com aquele lance dele vê o pai dele, aí ele dá uma... <risos> Aí, tipo, ele vira um demônio ele levanta assim do nada. Nenhum lutador conseguiu uhum. levantar daquele jeito. Ele, tipo Parece que ele toma um choque, ele levanta sem assim, botar a mão no chão. Tipo, parece que um espírito puxa ele, né, cara? Eu gostei muito daquela... Uhum daquele efeitinho que deu, só que nesse segundo a luta foi muito demorada e você via que, tipo, o Vitor tava excelente, aí o Vitor foi perdendo, foi perdendo, aí o Creed tomou conta da luta inteira e aí você fica, uhum. porra, super emocionado, assim, eu fiquei particularmente muito empolgado e quando acaba, você vê que realmente o, o, o Ivan Draga, ele percebe que a mãe Rússia, né, não estava uhum. mesmo querendo aquilo, ela estava por se interesse, né. Se importando com ele. Não estava uhum. se importando com ele, porque quando nem perdeu a luta o Victor nem perdeu a luta a, a moça já saiu da, da plateia e vazou, e ali ele Sim. percebeu cara, eles não gostam realmente da gente, é só interesse e já que nós perdemos tudo só tem eu e o meu filho aqui
2: e eu não vou perder tudo e o, e o próprio
1: Victor já começa
0: a perder um pouco a crença naquela, no, do, do meio da luta pra frente, ele começa a apanhar, ele começa a olhar pro pai dele assim, meio que já, qual que é o sentido disso, pra que continuar com isso mas o pai dele é. vai lá Exato. e continua, joga uma água no rosto, vamos lá, vamos lá, faça isso, faça aquilo é porque ali naquela hora
2: é exatamente isso, ele não tá exatamente perdendo a luta ele tá perdendo a fé, tanto que ele continua maior do que o do que o do que o, do que o, do que o Creed, ele continua mais forte do que o Creed, ele continua com maior alcance do que o Creed, só que ele começa a ver que o que ele tá fazendo isso não faz, faz sentido, sentido algum, não tem mais
0: sentido naquele ele entrega,
2: ele, ele não vou dizer que ele entrega a luta, mas ele começa a desfocar da luta. Exatamente. Ele começa... A, a, ca a cabeça dele não está mais ali no final da luta. Sim, entendeu? sim. A cabeça dele está junto com o pai dele pensando o, o que, que a gente está fazendo aqui. Isso não faz... Isso não, né, isso não precisa existir. A gente não, a gente não vai voltar, né? Você não vai conseguir o que quer nessa luta. Então, cara, eu acho que é mais a questão mesmo de fé do que a questão da luta em si. Sim, é sim. É muito interessante ver essa, essa... E aí é o momento em que o Ivan Drago deve né, eles usam calças e sandálias da humildade e desce o suficiente pra entregar a luta e dizer eu, vou, eu perdi tudo, mas meu filho, o meu não. filho eu não vou perder. Cara, e sem,
1: e sem precisar falar nada,
2: né? Nada, cara, não nada. Vai... Só na expressão e nas atitudes e é muito bonito de
1: vai ver. perder o creed dele, né? <risos> Essa linguagem foi maravilhosa, tipo assim, era só os dois ali. O filho já dava uns toques nele, né? Falava, cara, pelo amor de Deus, cara, a gente tá fazendo o quê? Isso me lembrou um negócio muito interessante, Tem uma, tem uma série documental na né? Netflix, chamada Losers, né, não sei se vocês já ouviram falar.
2: Putz, eu vi o primeiro episódio hoje eu não vi. Então, e,
1: cara, o primeiro episódio, de moral. O primeiro episódio é exatamente isso, só que versão americana, que é a história do americana. campeão é, de pesos pesados, o Michael Bent, né, cara. Uhum. Michael Bent é um cara que nunca quis lutar na vida, só que o pai dele era aquele que não conseguia nem falar com ele, é só que assiste a porra da luta aí, meu filho, assiste eu quero que você luta. O pai dele era exatamente o Ivan Drago. Falou, cara, eu quero que você vire era. o melhor lutador, você vai ganhar de todo mundo. E ele nunca quis lutar. Ele ganhou de Exato. um monte de ele gente. Ele
2: é um campeão mundial de boxe e ele nunca, nunca quis, lutar quis lutar na vida. Só por Olha causa que, do pai. que coisa louca. Aí teve um dia Sim. que ele
1: tomou um socão, caiu igual um vegetal e o médico falou, cara, se você lutar mais uma vez realmente você vai ficar igual um vegetal. Aí ele parou, né, cara? Mas assim, ele tem vários troféus, várias medalhas, ele nunca quis lutar
2: uma frase que ficou marcada nesse documentário, exatamente esse momento em que o médico fala que se ele tomar um soco de novo ele vai gerar ge vegetal. Ele, ficou feliz. ele falou, ele ele falou: "O alívio que eu senti nesse momento não tem preço". Porque era
1: era era o que ele precisava, era a chance dele sair desse mundo. Era o que ele queria mundo. desde o começo. É? Uhum. Era isso, tipo, ele depois de grande, essa, depois de essa adulto, frase maluca dele, depois né? Depois de Marmanjo ele ainda não conseguia uhum. sair desse mundo por causa do pai, sacou? Tipo, por causa do o pai. sonho dele era ser escritor, velho, ser roteirista, tanto que depois ele começou a escrever para revistas, artigos sobre o conceito de tomar um nocaute, sobre essa filosofia do nocaute, ele começou a escrever peças de teatro, velho, ele virou escritor e virou roteirista, cara. Olha que louco, é. velho. Sabe? Tipo, o quanto você tá disposto a ser um perdedor. Essa série mostra isso, né, cara? E é ele exatamente fez isso. Ele supervisão de um monte de filmes de
2: Hollywood, de boxe é. aí, cara. O cara, o cara realmente ele cumpriu o sonho dele depois que ele se livrou dessa cena que era querer cumprir, querer realizar os sonhos do
1: pai. Foda, né, Olha cara? Olha que absurdo. Eu vejo muito é. o, o Ivan Dragon e principalmente o, o Vitor nessa o situação. Victor, né? O Victor... uhum. E vai saber se o Vitor queria lutar mesmo. O Vitor queria lutar ou ele foi criado pra ser lutador? Ele tem todo o é. Aparentemente, e... ele foi criado
2: para isso. Sim. Tanto que houve a discussão em que o, o, o pai finalmente deu a abertura o filho, e o filho falou realmente o que tava pensando, sim. e botou a pulga atrás da orelha do
0: Ivan. Eu oh, oh, achei isso que, que foi a cena sim, né? do jantar. Ele levanta... Ela, ela, sim, a cena do ela jantar, Ele apela, sai da mesa, e o pai vai atrás. Não, calma aí. Fala assim, não, para que isso? Tipo assim, nós não precisamos disso aqui, não, e tal, tal, tal. Exatamente. A gente não precisa disso. disso. É. A gente tem... É,
2: a gente não precisa disso, você não precisa disso. Ele falou isso. Sim, cara. cara. Isso, cara, é, 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 é profundo. É, eu sempre falo, cara, eu não consigo entender. Quer dizer, nesse filme a gente compreende, mas na grande maioria a gente não consegue entender o drama contido dentro de um filme
1: de boxe. Sim, como eu disse, os filmes do rock não são de boxe, na real, né? São ensinamentos Nunca da são. vida, né, cara? Uhum. E depois, no final do filme, é. Rapaz, antes de falar do final do filme, tem uma cena em específico desse segundo filme que eu achei de uma cara, de um detalhismo, de uma coisa tão tão profunda, que é aquele lance uhum. do, da, da Bianca e do Adonis descobrindo que a filhinha ia ser surda também, né, cara? Que, tipo, uhum. a Bianca é surda, usa aparelhos, a, a médio ou longo prazo, ela vai ficar completamente surda, né? E é sim, genético, A né? habilidade sim. da filha ser surda é também era é. muito grande. Então ela fazendo o uhum. teste lá com, com o somzinho, colocou no neném, e um olhando pro outro e chorando, cara, sem precisar falar nada. Os dois já
2: sabiam que ia ser isso. Mas aí é que eu acho que é lindo a construção da, da maturidade do Adonis. É, sim. Porque ela, 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 na insegurança dela, chega e pergunta, porra, mas e se ela for surda também? Sim, Ele, sim. com toda a segurança do mundo, abraça ela e fala, olha, a gente vai superar isso. isso e a vida vai continuar a gente vai cuidar um do outro e vai cuidar dela, caralho, cara, foi ele assim, adotando ali a identidade de pai que nem ele mesmo percebeu sim, exatamente, é porque ninguém.
1: a natureza do pai é isso, né, cara, a gente amadurece Exato. no automático, tanto que Vem natureza, é isso, né? E mais uma vez uhum. o Rock brilhando no diálogo. É, dele chegando a um assunto, falando que talvez ele teria a pena da criança porque ela tava surda, e o Rock falando, cara, por que, que você vai ter pena dela? Ela não vai ter pena dela, porque você vai ter pena por ela, sabe? Tipo, é, eu falei, exatamente. cara, olha esse Rock, meu bicho. <risos> Pô, eu queria que ele fosse o meu pai, velho. Se eu tivesse um pai desse, cara, sabe? Mas mesmo um cara tão sábio tem problemas com o filho, né, cara?
2: Exato, exato.
1: É, é porque é muito
2: fácil você falar falar da vida do outro, porque você tá fora Exatamente. da vida dele. Você sempre acha que o seu gramado tá mais prejudicado do que o do outro. Sim. Então é muito fácil chegar e olhar pra fora, quando você precisa olhar pra dentro. Você vê é, é o... Muito, é muito profundo esse
0: filme. A gente poderia horas ficar falando sobre as várias nuances dele, cara. Pegando esse, esse diálogo do Rocky com sobre a filha dele, do, do Adonis, Adonis, é interessante você pegar uhum. e fazer esse, esse paralelo triplo, né, véio, da, da, dessa relação do nascimento da filha com o Victor e o... E o Adonis no ringue. É uma questão que. É uma um, um das questões da humanidade milenárias naquela né? O que, que nos move? O que. que não é? Uhum. Qual que é o objetivo que cada um tem? O que, que eu quero pra mim? É isso que é, tipo assim, complementa o tema central do filme. Isso é muito foda. Sim, porque o sim. Adonis dá uma lição de, de caráter muito foda quando ele faz, fala esse diálogo sobre a filha dele. Porque ali ele já tá assim... Agora eu já sei o, o meu norte, o meu caminho, que é a minha filha, né? O, o, o meu uhum. legado, o meu sangue tá aqui. Então eu tenho, tipo assim, alguém para Pra mim poder zelar por ela, entendeu? Isso que é muito foda. Que é exatamente esse posicionamento
2: que a gente já tava falando lá atrás, e aí eu, eu acho que dá até uma sensação de fechamento do ciclo, porque enquanto o Adonis tá ali naquela luta dizendo, esse é o meu lugar, eu sei onde eu tô e eu sei onde eu quero chegar, o Vitor tá fazendo exatamente o contrário. E, e, isso aqui não faz sentido, esse não é o nosso lugar, pai, o que que eu tô fazendo aqui? Entendeu? E aí fecha no ciclo do, do Ivan entregar a luta pra poder permanecer com o filho. Caralho, é incrível. E aí
1: eles verem qual é o, é o, o, o porvir daí. Qual é o lugar deles nesse sim. mundo. Sim, sim, sim. Aí, rapaz, e termina de uma forma espetacular. Eu lembrei muito do Rock 6. O lance do, uhum. do cara reconhecer que ele foi um grande lutador. O, o Adonis ganhou a luta de uma forma espetacular ali. É, que jogou a toalha, aquele lance, ele reconheceu que realmente o Adonis era um cara, era um cara fera e depois eles deram um sorrisos ali básicos. Sim, e depois o um encerramento incrível, então, cara, do aí filme. Aí é que chega a minha parte da
2: crítica desse filme. Olha Eu aí, acho bacana. que eles assim, fizeram uma coisa muito bonita até aí, porque nessa hora entra o narrador da ESPN, salvo engano, dizendo, olha, não sei o que, espetacular vitória do Adonis Creed sobre o Victor Drago, não sei o que. A partir de agora Adonis Creed está montando a sua própria história. Essa <risos> mensagem foi dita pelo narrador eu da ESPN, acho que pra o muito... que a gente tem um hábito, eu tava muito <risos> você muito entorpecido,
1: <risos> sabe, tipo. Entendi.
2: Essa é a mensagem que lá não sabe na nós a gente fala que é a mensagem para o afegão médio, uh -huh. para poder dizer para o cara que tá assistindo o filme dizer, ó, oh, agora. Não vai ter mais rock O filme é do Creed E aqui pra frente é o Creed
1: É, isso daí foi Entendeu? meu meu é, Tipo, vacilo, terminou né? a história tipo, do rock Tipo,
0: tentando sepultar eu, eu... ele, né Tipo assim, acabou agora, daqui pra frente ele vai andar com as próprias pernas Parece... entre aspas. Parece que
2: o Rock aceitou a fazer o filme, mas em determinado momento ele falou, olha só, eu aceito que esse filme seja lançado desde que vocês parem de me chamar pra essa porcaria, que eu já tô pra me aposentar. Então bota essa mensagem aí pra poder mostrar que daqui pra frente, se tiver mais filmes, vai ser só o
1: Creed, É, né? Sim, sim, Ao sim, contrário do... Os... Eu aposto que vai ter mais um, né, eu acho. Ah, com certeza. Ah, cara.
0: Fez dinheiro, faz outro. Sim, sim. É sempre Ele assim, deu onde Harrison Ford, só que Harrison Ford falou assim, não, me mata nessa... Porra, de ótimo. <risos> Quando eu não tô aguentando, mas ele me mata logo pra não poder parar de ficar falando eu olha
2: Não duvido que num próximo filme do Creed já tenhamos uma lápide do rock oh, do rapaz, lado da Aid. Da oh, rapaz, cara. Vamos,
1: vamos pra essa parte então, porque encerrou três maneiras que eu achei incríveis. Teve uma narração de fundo maravilhosa. Cara, uhum. é, o Ivan Drago treinava o filho correndo ali, né, cara? Ele dirigia e o Vitor corria. No final do filme, tá os hum. dois correndo juntos. Juntos, assim, tipo, é, exatamente. Tipo, tipo assim, agora é, o tamo Victor alcança ele. Tipo, pai, tamo aqui, tá ligado? Tamo é, junto, agora tamo é só junto. nós. Tamo junto, tamo junto, aí. Sem sim. precisar falar nada, mais uma vez, cara. É, expressões, né, cara? É gestos é mesmo, cara. valem mais do que palavras, né, cara? Uhum. Na segunda ocasião, vou, eu, vou, eu vou pular pra, pra, pra segunda, que na verdade é a última cena do filme, que é o Creed visitando é, o pai dele no túmulo e mostrando a netinha. Essa é a sua neta. E aí acaba o filme, né, cara? Mas uhum. eu vou deixar por último a cena do Rock visitando o filho. Que ali me emocionou demais, velho. Demais. Nossa, porque cara. Porque teve esse diálogo, né, cara? Tipo, eu tô com problema com meu filho, não sei o quê. E o Creed fala, por que você não vai lá visitar ele? E ele fala, não é tão simples assim. E de certa forma, é simples. Sabe? Não é. É porque o nosso ego, a. a essa, essa, essa coisa sentimental que a gente tem, essa arrogância, enfim, eu não sei é, o sentimento exato. É
2: aquele lance de que quando a gente tá olhando de fora, a gente acha mais é, simples a vida do outro é do que a nossa.
1: Exatamente. E cara, quando ele apareceu na porta ali, o cara abriu e tipo. Ele ficou impressionado, ele falou, cara, esse daqui é pronto, o seu avô. Pronto, cara,
2: é, oi, eu sou o seu avô, cara, caraca. É... E pronto, abriu a guarda, ele se
1: abraça, pronto, acabou. O espectador cara. teve um piano tirado das costas, tá ligado? O espectador Sim. viu aqui, ele sentiu aliviado, falou, cara, finalmente o Rock... Teve um, um encerramento de história que precisava. Porque ele sofreu a vida inteira, mano.
0: Interessante que ele não fala, é, né? né? Ele não se apresenta, ele chega, o netinho dele chega, ele olha, fica aí, você vê que ele tá completamente emocionado, mas quem fala mesmo é o filho. assim, não, esse é seu avô. Sim, aí você aí viu que, ele, que, que você ia conseguia... falar, né, cara? Que é, aí Nossa, que o cara. peso da cena tá muito concentrado, na... porque é o próprio filho que fala, né? Esse é seu avô. Uhum, aí é muito, uhum. é muito foda, velho. E você vê aí a atuação do, do ai, Slime ai, também, cara, né, bicho?
2: Parabéns pro Malho 20 que, assim, <risos> ele é um ator bonitão, tem o jeito dele. Eu vi muito ele em The sim, Is Us", sim, cara. o, o Jack, né? E nesse filme, eu não sei o que diabos ele faz, que ele fica a cara dos talões, cara. Né, bicho? <risos> Nossa senhora, cara! O, o, o queixinho torto, a, a boca O, o beijo todo, <risos> igual, cara, igual, cara. Sim,
1: cara! Assim, pra mim, encerrou de uma maneira incrível, não precisou encerrar com morte, pelo menos no, no filme, entendeu? Sim, encerrou, sim, tipo, sim. de. Cara, eu consegui resolver minha vida, sabe? Eu consegui. É, tem até um amigo meu que até fiquei muito emocionado que ele tweetou. Cara, eu finalmente consegui fal falar com meu pai e finalmente minha família tá completa. Eu fiquei mó feliz por ele, sabe? Tipo, ele falou, uhum. cara, eu consegui. Consegui fazer Puts. um negócio que eu tava é, emperrado na minha garganta há anos. Consegui voltei e falar com meu pai. Falei, cara, é incrível. Que fora, e cara. pra mim Entendi. é um encerramento barra um início de uma nova história, tá ligado? Um renascimento, cara. Uhum. Pelo menos no final da vida do rock, que é poder acertar as contas com ele mesmo, com a família dele. Pra mim é o melhor encerramento de filme da vida, cara. E, <risos> e tipo. Você falar que num no, no próximo filme do Creed, talvez terá uma lápide do rock, eu acho incrível também isso. Porque terminou de uma forma legal e, tipo, vai uhum. renascer com o Creed agora nas outras franquias. Eu, não espero, eu espero que não tenha tanto Creed assim, entregado, tá ligado? Porque senão, sei lá, é, pode ficar meio esquisito, sabe? Mas, porra...
2: Pra não ficar zoado como ficou o rock, é... né? E chegar
0: naquele rock 5 estranho,
1: Sim, né? né? e
2: se... empolgou, né?
0: E se, e se colocar é, lá, é. vai dar a abertura para um tema ainda mais interessante, né? Que assim, o homem pode morrer, mas o símbolo que ele representa não vai morrer nunca, é eterno, né? Com certeza. Aí
2: é que é o um negócio, isso já tá exposto nesse filme quando o Drago vai visitar lá o centro da Filadélfia e tem a estátua ah, do Vogue. Ah, velho, Ou seja, foda. ele pode acabar, isso. mas a representação, a ideia dele já
1: está lá e permanece. Os tirando foto, né, cara? Ele já é uma lenda uhum. há muito tempo, não é esse ele filme já é ele, lenda. Ele já é lenda, tipo, desde os anos 80 já, né? Tipo, se você uhum. for parar, se você imaginar que o rock existe né, no nosso mundo, ele já é uma lenda muito tempo. E a estátua tempo. é real. É.
2: Essa estátua tá no mundo que a gente Sim, vive, cara. cara. Ela existe de verdade. Ou seja, a lenda do rock, ela existe fora do cinema. Cara, é muito cara. foda isso, né? <risos> cara, ah, meu é Deus, cara.
0: Aquela frase do V de Vingança, né? Ideias são a prova de balas. A prova de
1: balas, Exatamente. foda muito Sim. foda.
2: Caraca, demais, cara, assim, demais. É,
1: porra, os dois filmes são excelentes. A gente falou bem pouco do primeiro, mas assim, não. Porra, assistam aí, você ouvinte, você dois ouvintes que está ouvindo esse cinemalista. <risos> assista, <risos> ou, se você já assistiu, porra, assista o segundo, se você ainda não viu. Cara, os dois filmes são excelentes. O segundo é completamente diferente. É, é, é assim, ele muito é muito difícil mais, eu ele ver é muito isso, mais cara. denso,
0: né, Bags? É um filme mais denso e temático. É, temática, é difícil.
2: Mas é bom também que você veja é o primeiro antes, porque o segundo ele já começa no ritmo, Sim, ele não apresenta ninguém, nem, ninguém. Exatamente, entendeu? Exatamente. Ele não apresenta Isso que eu acho ele já bota pra frente que você já conhece todos os personagens, a história você já conhece, a história de todo mundo que tá enfiado ali, inclusive teve até o começo né, da apresentação ali do Rock, eu fiquei pensando como ele apareceu pelo espelho, pela primeira ah. vez, eu fiquei pensando se realmente ele estava presente ali, conversando com o, com o Adonis, ou se ele era só uma coisa na cabeça Caralho, foda, do Adonis. Foda. Porque ele nem precisava estar tá ali. Aí, de novo, a imagem da ideia e não da pessoa. Sim. Ele não precisava estar tá, tá ali. O rock, ele já é a ideia do filme. Muito foda. Ele já é a origem de muito tudo. Muito foda. Não precisava estar tá presente. E mais uma, uma vez
1: eu digo, cara, é, os filmes do rock não é sobre boxe, é sobre... Família, sobre pessoas, né? é sobre, sobre humanos pessoas né, Pessoas. É sobre coisas da vida, problemas familiares, é sobre motivação, é, é, so, é, sobre, é sobre isso, cara, sabe? O boxe fica no segundo plano. sobre a, a vida como ali. ela é, o boxe é só uma linha de fundo. Creed 2 é o filme de toda a franquia que teve menos cenas de luta, se eu não me engano, teve duas apenas sabe? Tipo, uhum. é, diferente dos outros aí. Cara, é... Pô, vamos encerrar aqui, né, cara? Acho que a gente falou muito aí, foi um, foi um confábulas de filmes aí, vamos dizer assim. ó tem uma Teve uma, teve sim, uma, é hein, teve uma reflexão <risos> muito bonita, cara. Eu gostei muito de conversar sobre o Creed, o Creed 2. Eu tava com muita vontade de falar sobre esse filme. Primeiramente, agradecer aí, cara, o Marcos Moreira que está aqui é, me ajudando, hum. colaborando aí com o Cinemalista pela primeira vez. Espero que esteja mais vezes aí na próxima gravação. Marcão, brigadão, cara. É, eu acho Poxa. que você tem um, filme, um podcast de filme, se eu não me engano. Fala pra galera aí, cara. Primeiramente, eu é que te agradeço
2: profundamente por ter me chamado aqui por Cinemalista. Todo mundo já sabe o quanto eu te admiro pra caralho, nice. por causa do Confábulas. Eu falo pra quem quiser. Cara, quem ainda não teve a oportunidade de ouvir o Confábulas, está errado. <risos> em qualquer lugar da podosfera, esse rapaz pode ser encontrado e o programa dele é espetacular. Valeu. E, bom, eu faço parte do sabre na nós Podcast. A gente fala sobre cinema inicialmente, mas também sobre quadrinhos, sobre desenhos, sobre o que tiver lá na nossa cabeça, com uma galera muito maneira e falando de coração, isso aqui é o importante. Acesse lá o sabrinanois.com.br ou em qualquer rede social, a gente é o arroba Valeu, mesmo. isso aí, gente.
1: mano. Marcos Moreira e também agradecer meu brother aqui <risos> do, <risos> do <risos> Cinemalista, fechado comigo aqui nesse projeto, né? Renasci o Cinemalista das Cinzas aí, um projeto um pouco mais humilde, um pouco mais tranquilo de gravar, mano, o Vitão Vitão, mais uma vez, cara, brigadão aí, já vamos agendar outra gravação aí fala aí, cara, do Cultura Dinâmica, fica à vontade, cara, dá um encerramento pra galera aí. Então, primeiramente, agradecer a
0: oportunidade mais uma vez pro Bags agradecer a oportunidade de gravar com o Marcos aí e ilustre, ilustre, oh, ilustre companhia eu, não, eu não, sou, não sou podcasteiro não, mas eu tenho uma, uma página lá no, no Instagram, que é o Cultura Dinâmica eu posto lá uns textinhos bem bem tiro curto sobre cinema e quadrinhos, e videogames então, quem quiser lá curte lá no, no Instagram Cultura Dinâmica. E eu, mas o Bergão tamo aí, fechado com. com fechado o caixão, né, né, Bergão? É nós
1: cara. Fecha em terra que tamo morrendo de conchinha, velho. E, ca... é. e por falar
0: em caixão, temos <risos> que falar sobre o papacu. Hein? Uau,
1: qualquer hora, hein? Rapaz. <risos> <risos>
0: ok. É nós pô. <risos> Ai, é. Pra, Ai, pra fechar o caixão
1: de vez. É isso aí, nossa. nossa. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistirem esse filme, cara, é, assista de novo. Eu vou assistir de novo, cara. Deu vontade de assistir o Creed 2 novamente aqui na locadora do PC Farias, né, cara?
0: <risos> Sim! Nos vemos aí em mais
1: um episódio do Cinemalista. Ouça o meu projeto principal, o Confinha, com fábulas em qualquer agregador de podcast. Tamo junto e até o próximo episódio. Quando? Não sei. Quando eu quiser. Valeu e tchau!
0: by the water
2: Waiting for the trumpet call Oh, you see me like a stranger Well, I've been waiting for the storm Singing amen Amen, amen yeah.
0: Change, oh. a drillin' in a rage, I may never
2: Change, 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 Compressing all the stress, asthma on my chest Running out of breath, they gon' know my name up the mud, brush the dirt up off, man Going hard, hit them where it hurts, kill them softly Bunk stress, tryna clear my mind, even smoke less Hope less, but I'm in this shit full fledged all crackless Coming for your neck, no strap, though run it running it, run it. this shit, both legs, bro Word around town that they coming for my head, though Funny thing about it, they don't know what's in my head, though so, maniac, finna go klepto So hands on, it's gonna hover me to Lego Lego, my
0: ego, my ego in the same boat What is low leap, she came out, out the world till she pranked her Two so middle fingers, see you all, till I'm to go